0: Mitäs tämä Miksi täällä on näin hiljaista, vaikka kello on jo kymmene? Taisi tulla valvotuksi sen eilisen juhlan jälkeen. Mutta ei täällä saa maata päivällä. Ensin hävitetään minun omaisuutini syömällä ja reisaamalla. ja Nyt ruvetaan jo makaamaan. Mutta ihan se on maannut ja itsekin. Ne, mutta mikä niitä kuinka sama on
1: mahdollista? Uno teki hienon uran teatterissa ja on noin 50 elokuvassa oli kiinnitettynä Suomen kansallisteatterissa vuosina 1930-56-26 vuotta eli kuolemaansa saakka. Kiinnostun näyttelemisestä jo hyvin nuorena. Lähti Hollolan seudulta leipuri oppi Helsinkiin parikymppisenä ja hakeutui työväen harrastelija näyttämölle ja näyttämöiden kautta löytyi myös sitten tie-elokuviin. Näytteli ensimmäisen kerran elokuvassa kihlauskylpylä vuonna 1924, mutta millainen asema Uno Laaksolla oli myöhemmin elokuva-bisneksessä ja yleisön silmissä? Kyllä, Uno Laakso oli kuitenkin suomalaisen
2: elokuvan rakastettuja koomikoita. Ehkä ei niin tunnettu, ainakaan nyt nykypäivän, nykypäivästä katsoen, kuin Aku Korhonen, mutta, mutta ilman muuta. Hän, hän tuottaa esimerkiksi tämmöinen Suomifilmin uutisaitta, Lehti, niin valitsi Unolaakson Laakson sen vuoden taitavimmaksi, taitavimmaksi miesnäyttelijäksi. Ja 30-luvulla, jolloin Unolaakson Laakson lähti oikein vankkaan nousuun, niin siitä on Lyyli Hupaniittu-niminen tutkija kertonut. Hän on käynyt näitä paljon läpi Suomifilmin asiakirjoja ja tilikirjoja siellä meillä kavissa. Ja sieltä on käynyt ilmi näin, että että Laakso on saanut aika huikeita palkkioita. Esimerkiksi näissä elokuvien mainosjulisteissa, niin on niissä sitten Uunon rooli, kuinka iso tai pieni tahansa, niin hän hän on lähes aina siellä kolmantena, sen pääparin jälkeen, eli sekin kertoo jotain. Siellähän ei nimittäin, jos mainostujulisteita tiedätte, niin siellä ei montaa henkilöä nimeltä mainita.
0: Hyvää päivää! Pitkästä aikaa, herra Agronaumit. Herroa, paroni, tar. Tervehuolto. Kuule, milläs helkkarin rämällä sinä nyt taas olet liikkeellä?
2: Tule nyt, kuunko, äläkä murjota. Herrat laskevat leikkiä. No kyllä, Unoa voi ennen kaikkea pitää semmosena rehevänä, keski-ikäisenä koomikkona, että hän ei näitä nuorukaisosia oikeastaan tehnyt tätä. Ujoa ylioppilaspoikaa, mikä, mikä oli tässä kihlauskylpylässä, niin sitä lukuun ottamatta. Ne seuraavat roolit. Siinä on tot, totta kai siinä on muutaman vuoden jo sitten väliäkin, mutta ne alkaa olla tämmöisiä keski-ikäisiä miehiä. Niin aika hauskaa, että hän jo silloin niin kuin, jo melkein niin alle, alle 40-vuotiasenä, niin näytteli myöskin tämmöisiä vanhempia miehiä. Esimerkiksi Voi meitä, Anoppi tulee, mikä on kuuluisa Miia Pakman elokuva. Miia on tämmöinen parisataakiloinen Primadonna, kansanteatterin kuuluisa ohjaaja. Ja Uunon työtoveri aikanaan, Unohan näyttelisi sielläkin. Niin tota, siinä esimerkiksi on semmoinen, että Anoppi jyrää sen koko perheen ja tämä Uunon esittämä... Appihahmo sitten itsenäistyy ja ottaa vallan valtikan omaan omiin käsinsä, että se on ihan loistava juttu. Ja, ja tämmöinen varhainen vanhusrooli on myöskin elokuvassa Olenko minä tullut haaremiin, missä Uno esittää tällaista vanhaa rovastia, joka on puolikuuro. Ja, ja unolla on siinä aivan loistavia kohtauksia toisen. Suosikkikoomikon eli Akukorhosen kanssa. Eli ne on sellaisia, mitä nykypäivänäkin voi katsoa niitä kohtauksia ja, ja nauraa niiden herrojen ilmeille ja eleille ja akapetuksen mahtaville repliikeille. Uuno Laakso syntyi 1896 ja näytteli muun muassa elokuvissa Kihlauskylplä, runoilija muuttaa meidän poikamme, voi meitä Anoppi Tulee, Siltalan pehtoori, minä ja ministeri, kaikki rakastavat, vaimoke, VMP6, kuriton sukupolvi, tulitikkuja lainaamassa, tähden Olenko minä tullut haaremiin, kersantilleko Emma nauroi, poikani pääkonsuli, nokea ja kultaa, kohtalo johtaa meitä, nuoruus sumussa, kirkastuva sävel, särkelä itte, katupeilin takana kaunis veera Mitäs me taiteilijat
1: Morsius Seppeli. Tutkija Juha järvi Kavista. Siinä listaa Uno Lakso elokuvista, niin mitä sanot elokuvafilmografian perusteella tästä urasta? Siitä näkee, että se alkaa 1924 ja sitten 40-luvulla aivan valtava määrä elokuvia ja aina kuolemaan saakka. Siihen aikaan tietenkin tehtiin elokuvia enemmän kuin tehdään nyt. Jotkut roolit ovat pieniä. Kesän aikana saattoi olla varmaan neljässäkin elokuvassa sota-aika erikseen. Mutta miltä se ura näyttää paperilla? No tuota hänhän oli kuitenkin erittäin monipuolinen.
2: Mutta että kyllähän hän lähti sieltä komikasta liikkeelle jo heti. Ja itse asiassa noissa varhaisissa lehtihaastatteluissa ja muissa, joita on olemassa elokuvassa tässäkin vuonna 1934, niistä käy ilmi, että Uno ei ollut ollenkaan varma itsestään kyvyistään elokuvanäyttelijänä tai koomikkona, elokuvakoomikkona, että hän inhosi niitä ensimmäisiä elokuviaan. Ja kun hän oli katsomassa kihlauskylpylää, hän huomasi, että yksikään ihminen ei naura siellä. Se on komedia kuitenkin, farsi. Että hän lähti pois sieltä, mutta hän ei luovuttanut. Hän teki runoilija muuttaa tällaisen pariskuntafarssin jossa pariskunnan hoteisiin äänkeää tämmöinen kunnoton ystävä, joka onnistuu sitten tärvelemään koko tämän pariskunnan elämän sotkuillaan. Uuno meni myöskin mukaan Suomen ensimmäiseen sotilasvarssiin, eli meidän poikamme. Ja siinäkin hän on se koominen tyyppi. Aksel Slanguksen esittämä Matti tulee selkärankaisena tai, tai suoraselkäisenä, tämmöisenä vahvasti isänmaallisena miehenä, vakavana maanpuolustusta, asevelvollisuutta suorittamaan. Ja sitten siellä on kuitenkin sitten tämmöisiä kaupunkilaisia koiraleukoja. Ja Uno on yksi niistä. Eli Uno esittää Monnia, joka mokuttaa joka tilanteessa tätä yksinkertaista Mattia. No, tämä Monnihan saa kuitenkin kurin palautuksen ja, ja oppii itsekin tähän maanpuolustuksen oikeaan henkeen. Eli hän saa tältä Matilta kunnolla selkäänsä. Ja kyllähän hänen läpimurtonsa, se on ihan selvästi nähtävissä, että ei se, ei se vielä ole tuo voi meitä Anoppi tulee, että se on niin, Miia Pakman tuota, peittää sen koko kuvaruudun tai koko, koko valkokankaa sillä isolla olemuksellaan, että Uuno jää sinne alakuinteen, vaikka hän lopussa voittaakin. Mutta se, missä Uuno-laakso sitten pamahtaa esille ja jostain hänen palkkionsa lähtee nousemaan, on tämän miljoonan. Katsojaa, saanut elokuva, suosikki-elokuva Siltalan pehtoori.
1: Vuodelta 1934, jos kyllä, kyllä, Mikä siinä oli sellaista, että se sai miljoona katsoja ja teki unolaksosta sitten lopullisesti tähden? Niin, no, sehän on itse asiassa ensimmäisiä
2: tämmöisiä suomalaisia kartanoromantiikka-elokuvia. Se on viimeisen päälle kuvattu. meillä oli tullut uusi kuvaaja Theodor lutz hänet oli palkattu virosta. Suomifilmi yritti lähteä nousuun laman vuosista. Valitsi tällaisen aiheen. Sitä kuvattiin Lohjalla, Laaks-Pohjan hienossa kartanossa ja toisaalta sitten Tampereen messu, messukylän kartanossa. Että niitä yhdistettiin, niitä paikkojakin sillä jännästi siihen aikaan. Meillähän on kavissa tämä suomalaisen elokuvan tiedonkeru, missä metsästämme näitä kuvauspaikkoja. Sen takia nämäkin kiinnostavat. Uno jostakin syystä puhkesi kukkaan tässä sen elokuman niin kuin kolmannessa pääroolissa. Ja asiaan tietenkin vaikuttaa se, että Jalmari Rinne elokuvan päätähti oli pitkä ja komea ja osasi laulaa hienosti, mutta se näytteleminen oli siihen rooliin sopivaa jäykkää ja hienovaraista ja neutraalia. Ja Hanna Taini elokuvan päätähti oli, oli erittäin, erittäin kaunis suomenruotsalainen hahmo joka oli kans hieman jäykkä ja muuta. Eli Uunon Uno, hahmosta tehtiin, tehtiin niin kuin ihan semmoinen, mä en tiedä, että kuinka paljon se on niin kuin ohjaajan ansiota ja kuinka paljon Uunon itsensä, mutta eräs tutkija ystäväni, väitti, että Uunon ilmaisu näissä elokuvissa, että se on tosi paljon sitä niin kuin puheilmaisua, että hän häviää siinä mielessä Aku Korhoselle joka on täynnä pikku detaileja, niin kyllä mä nyt kehottaisin tätä ystävääni katsomaan esimerkiksi Siltalan pehtooria. Totta kai Uunon puheilmaisu, hän puhuu siinä ruotsalaisittain honottaen ja hänelle on luotu erittäin hauskoja repliikkejä, joita kuulemme tässä vielä. Mutta hän, hän on täynnä semmoisia pieniä eleitä, pieniä hytkäytyksiä, niskojen nakkeluita, kaiken maailman sellaisia juttuja, jotka ovat erittäin huvittavia. Ja totta kai ne nyt on vähän niin yliaampuvia, mutta ne naurattaa ehdottomasti edelleen. Sitä roolia on vielä niin kuin parannettu niin sanotusti ulkoisesti, eli hänelle on laitettu semmoset aivan mielettömät jänishampaat tähän eteen. En tiedä, miten ne on sillä tekni- sen ajan tekniikalla tehty, mutta se sopii ihan mielettömän hyvin. Ja tämä hahmohan on siinä tosiaan tämmöinen itserakas Ruotsissa palvennut luutnantti, joka, joka halveksi kaikkea vähempiarvoisia ihmisiä eli palveluskuntaa ja muuta. Ja kuvittelee olevansa ylempi ihminen, mutta toisaalta sitten tämmöisessä vaaratilanteessa käyttäytyy aivan kuin pelkuri ja loppujen lopuksi käy ilmi, että hänet on erotettu sieltä armeijastakin. Kaikkein hauskimmassa kohtauksessa tämä luutnantti Mandelkruna, Hugo ottaa sitten näissä on oikein kunnolla Häppää, tulee kunnon känniin ja erehtyy sitten juopottelemaan kartanon rengin kanssa. Ja se se juopottelu päätyy ihan semmoiseen pusutteluun, että siinä on suomalaista homoerotiikkaakin varhaisessa elokuvassa. Seuraavana aamuna tämä Hugo herää sikopahnassa. Jumalattomassa päänsäryssä.
1: Ja tämä on yksi niistä. Legendaarisista syystä, kohtauksista. Uudonlaaksosta tuli sitten tähtiä. Kyllä, tämän on runaistunut näillä ja kaiken tämän saanut myöskin ikään kuin katsojan sympatiat puolelleen ja naurut ja kaikkia muuta, niin että siinä on hauska mies ja tästä hänelle on sitten Kyllä maksa. ja se on
2: jollakin tavalla säälittävä, koska sitten loppujen lopuksi siitähän hän ei oikein siis käy sitten ilmi, että mikä hän on niin kuin esimerkiksi seksuaalisesti miehiään. Että, että seuraavana päivänä niin hän ei tätä renkiä sitten tunne, tunne ollenkaan eikä tervehdikään, mutta sitten hän tietenkin menettää tämän tarinan naisenkin eli Hanna Tainin ja Jota hän siis metsästi siinä rahojen takia, koska hän oli täysin persa kun oli lentänyt sieltä Ruotsin armeijasta. Niin tota hän se herättää toisaalta sen huvittavuuden lisäksi.
0: Että... No Sinähän nyt minut puhtaaksi huukua, niin. mutta onni pelissä, epäonni ratkaudessa. Minä ei tahdo kärska, mutta minulla on ainoa onni kaunivisukupuoli kanssa. No, ei, mutta pieni polska, jos veteen ei olisi hullummaksi näin aamukin. Niin ei periaatteellisesti ota yksi kylppynä naikkasi, mutta häksor, häksor itse.
1: Siltalan pehtori lisäksi yksi muistettava elokuva on tietenkin Särkelä itte vuodelta 1947. Ja sä olet valinnut tästä Särkelä itte-elokuvasta tällaisen pienen pätkän, jossa on kysymys juhlapuheesta, jota Särkelä eli Uno Laakso pitää. Niin haluatko sanoa? Tästä elokuvasta jotain ennen kuin kuunnellaan tämä pieni pätkä vai kuunnellaanko ensin pätkä ja puhutaan sitten tästä kohtauksesta elokuvasta?
2: No ehkä, ehkä mä johdatan tuohon vähän sen. Siis, tämä on nyt ihan erilainen rooli. eli Uno esittää tässä tiilitehtailija Julius Särkelää, joka on luonut itse oman uransa Hän on lähtenyt todella vaatimattomista ja köyhistä oloista, luonut sen mahtavan imperiumin ympärilleen. Tehnyt perheen ja asuu hienossa, hienossa tämmöisessä huvilassa. Mutta tätä Särkelää vaivaa se, että hän kokee, että hän, häntä ei arvosteta. Häntä ei arvosteta kotona, ei konttorissa, ei missään. Ja sen takia hän on kehittänyt itsellensä hieman tämmöisen ehkä särkkämäisenkin, voisi ajatella jopa tämmöisen räyhäpersonan. Ja elokuvan juonena on se, että Särkelä löytää sen oman minuutensa. Ja tajuaa sen, että että loppujen lopuksi kuinka paljon hän on tehnyt hyvää sille kyläyhteisölle ja kuinka itseensä maaherra häntä oppii arvostamaan, puhumattakaan naapurin aatelisherrasta ja ja muusta. Tämä kyseinen juhlapuhe on sellainen, että, että tässä hieman ovelasti junaillaan tämä Julius Särkelä pitämään tällaista isoa juhlapuhetta. Särkelä hän onkin sitten yhtäkkiä jättänyt sen Puheen vahingossa kotiin. Nyt hän joutuu sitten pitämään tämän puheen ja siinähän antaa erittäin hyviä vinkkejä nuorisolle ja elämisestä yleensä ja siinä on kuitenkin sitä semmoista turjan huumoria vahvasti mukana.
0: Arvoisa puhe, jonka pitää ja herra, vaan herra. Tässä on sitten koko ollut, Niin kokoollutamme tässä on. Näitä juhlaa. Juhlaa. juhlima, juhlimaan, Juhlimaa ja pitää, mitä tässä. pitää. Tämän sillan, tarkoitan sillan. Ah, kunniaksi ja äh, helpotukseksi. Nyt nimenomaan... Minulla on tämän, 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 Juhla Juhlatoimikunnan tai siltä toimikunnan puolesta. Puolestaan ja lausua arvoisa yleisö. Herra herra ja muukin yleisö. Tervetulleeksi pienellä puheella, mutta. Mutta se mutta minulla Minullahan oli kirjoitettu puhe. Mutta siihen on toisetakin taas. Ei sillä väliä ole. Eihän siinä ole kuin muutamia kotulauseita, joita me vetää doktorin Kososen kanssa kopioitiin kansanvalistuksen seuran Kuka sellaisia puheita viittiin
1: kuudella? Näyttelijä Uno Laakso Särkelä itse elokuvassa ja hän itse Särkelä. Minkä takia tutkija Juha Seitäjärvi valitsit juuri tämän pätkän näytteeksi Uno Laakson tavasta ja kyvystä näytellä?
2: No itse asiassa tietenkin mietin tällaisia rooleja, mitkä toimii tässä radiossa. Että, että yksi Uunon toiverooleja on, on tietenkin tämä Silmät hämärässä elokuvan hyvin, hyvin tuota, traaginen hahmo, mutta se ei missään tapauksessa olisi toiminut tässä radiossa, koska se hahmo pitää nähdä. Ehdottomasti, että me ei saatu siitä mitään irti. Mutta tämä on sen verran vahva tyyppi, että se tulee jopa radioinkin kautta.
1: Ja hyvin tuleekin.
2: Hyvin tuleekin. Ja se on kuitenkin ihan eri äärilaitaa kuin tämä, tämä hissukka hienosteleva Luntanti Mandelkruuna. Että, että sen takia olisin toki voinut ottaa esimerkiksi Poretta elokuvasta, missä Uno tavallaan myöskin voi ajatella näin, että hän esittää itseään, koska siinä hän muistelee tätä Aikaansa.
1: Unlaksusta ei koskaan tullut sellaista nimeä kuin esimerkiksi jo sinunkin mainitsemasi Aku Korhonen, Taunopalo, Leif Waager, Jopi Rinne. Tällaista nimeä, jossa on kaikua jo heti nuoremmankin polven korvissa, niin onko tähän jotain syytä vai onko kysymys vain siitä, että Aika tekee tehtävänsä.
2: No ehkä tietenkin aika tekee tehtävänsä, mutta kannattaa muistaa myöskin se, että nuori, nuori polvihan ei nykyään tunne välttämättä edes akukorhosta. Ja olen kuullut tapauksia, joissa nuori polvi ei tunne ansaikosta ja tauno paloakaan, että ei tuosta nyt ihan hirveästi voi sillä lailla päätellä. Ja kuitenkin henkilö, joka esimerkiksi katsoo suomalaisia elokuvia, niin kyllähän uunon kasvot tunnistaa sieltä. Ja, ja ajatellaanpa nyt vaikka akun ja uunon Aivan loistavaa yhteispeliä elokuvassa tulitikkuja lainaamassa, jossa liperiläisisännät hurvittelevat joen kaupungissa ja pistävät koko kaupungin sekaisin tässään possuressua ja leskirouvaa. Ja tuosta tuli muuten mieleen, että Unolta, kun nämä elokuvalehdet tekijänä aina tämmöisiä hieman hienostelevia kysymyksiä, että no, kuka nyt on ollut paras vastanäyttelijä ja kenen ulkomaisen tähden? kanssa haluaisit näytellä ja, ja taunopalot ja muut siellä hieman kiemurrelleet, että että, että kenet noista naisista, mä nyt voin tuossa mainita, että ne loput sitten ne yrittää sitten jotakin sopertaa siihen, niin Uno ainakin suhtautuu niin kuin aivan, aivan reippaasti siihen kysymykseen, että no kyllä se on tuo aku, <tuhun> että kun ne on just tehneet sen tulitikkuja lainaamassa, mikä on aivan loistavaa yhteispeliä heillä, niin hän, hän osaa arvostaa sitä, sitä oikeanlaista
1: Vastanäyttelijää.
2: Että Ikävää, että heidän välinsä sitten myöhemmin.
1: Niin siis yksi. Tulehtuivat. Uno Laakson uraan tai hänestä muistettava asia on se, että hänellä meni välit akukorhosen kanssa. Ja siinä kävi ilmeisesti niin, että Akukorhonen petti tavalla tai toisella luottamuksen. Matti kurinsaari on kirjoittanut Akukorhosesta ja Uunolaaksosta työparina sekä Valkokankaalla että teatterissa, mutta kuitenkin se, mikä heitä yhdisti, niin oli myös yksi asia, joka heitä erotti. Akukorhonen taisteli 1918 valkoisten puolella ja Uunolaakso taisteli punaisten puolella. Ja kun taistelee punaisten puolella ja on kuitenkin julkisessa töissä niin näyttämöllä ja elokuvassa, niin uskoko Juha, Seitejärvi, kun olet kavista, että tämä vaikutti tavalla tai toisella Uno Lakson uraan, että hän oli häviäjien puolella? No, itse olen kyllä
2: sitä mieltä, että hyvin harva ihminen tuosta mainitsemastasi seikasta edes tietää, enkä, enkä usko, että se hänen uraansa olisi, olisi vaikuttanut. Kyllähän hän teki niin kuin siinä, missä Akukin niin hän menestyi erittäin hyvin siellä kansallisteatterissa ja sai isoja rooleja ja sai niitä elokuvissakin. Tämä esimerkiksi Särkellä itse, mistä me puhuimme, niin kyllähän, kyllähän tämä Särkellä tyyppi on tässä kuitenkin suoraan semmoista kokoomuslaista yrittäjää. Hän, hän tekee semmoisen tietynlaisen röyhkeän liikemiestyypin kuitenkin aika, aika hienosti siinä. Ja Aku sen sijaan esittää siinä köyhää, viisasta kansanmiestä, että tavallaan voi ajatella näin, että, että esimerkiksi elokuvassa nämä roolit saattaa joskus jopa kääntyä, kääntyä päälailleen, että, että kyllä mä uskon, että heidät erotti sitten ihan nämä
1: erimielisyydet,
2: mitkä liittyivät tähän, tähän tapaukseen, jossa Aku Korhonen ilmeisesti aika röyhkeästi varasti U- Uunon roolin, eli tämän saituri. Saituri en jolle huunon itsensä piti lähteä, niin aku sen hänen nenän, nenänsä edestä.
0: Suuremmoiset juhlat ei. Ei siitä kuin alempaa sieltä. Ja Tämän Se jälkeen seurasi ohjelmassa johtaja Julius Särkelän tervehdyspuhe. Mielenkiinnon herättämiseksi oli johtaja Särkelän esitys aluksi tahallisen avuton, mutta kun puhe pääsi kehittymään oikeihin mittoihinsa, siitä tuli illan sensaatio. Voimakas julistus nuorisolle. Puhuja korosti, ettei hän mitään... kyllä no, kyllähän minä sen tiedän. Mitäs ne itse kirjoittaa Puhessa joseksi myrskyisen suosion. On todettava, että... Selkeä- m- näistä
2: m- Uunon tuota, m- poliittisista m- rooleista, m- niin siellä hän näytteli hyvin monessa tuota, joko ulkopoliittisessa tai sisäpoliittisesti niin kuin mielenkiintoisessa elokuvassa. Että mainitsemasi hän on kiinnostava siinä mielessä, että Uuno esittää siinä pappia, joka päättää taistella, mennä suomalaisten aktivistien mukaan ja tuota, esittää siinä elokuvassa lukemattomia eri tämmöisiä valehenkilöitä. Muun muassa akkaa joka povaa povaa sitten näille santarmeille ja muille. Eli hän, on, hän on aivan huikea tämmöinen, vähän niin kuin Hollywoodissa oli siihen aikaan tämmöinen Lon tuhat tuhatkasvainen mies, niin Uunokin osasi tarpeen mukaan sitä olla. Hänestä saa vaikkapa tämmöisen karismaattisen mustalaisakankin. Ja sitten näistä poliittisista henkilöistä tulee myöskin tämmöinen ironisesti ylhäältä päin katseltava henkilöhahmo Poikani pääkonsulielokuvassa, jossa Uno esittää tämmöiseen helsinkiläiseen hienostoon kuuluvaa aikamiespoikaa, semmoista kolmi-nedäkymppistä, jota äiti, joka oli edellisessä elokuvassa hänen vaimonsa, mutta nyt on äiti, eli laine on semmoinen, että kun silloin on monta poikaa, Hans- Hanski Häyrinen ja Tauno Majuri, niin sitten, sitten tämä Uuno Laakson tämmöinen poliittinen pyrkyri on sen äidin niin kuin, huomion alla ja äiti yrittää parhaansa saada tämän naissankaripoikansa Tassilian konsuliksi, pääkonsuliksi. Että, ja lopulta onnistuu siinä, mutta että monet ihmiset siinä kärsii, että se on täysin, täysin tämmöinen pyrkyrihahmo, mitä voi kyllä ihan tuota, etsiä vastaavia tapauksia ihan nykypolitiikasta.
0: Voi mikä sikaa paikka! Hyvää huomenta Huoka! Hei. <tos> Oletko sinä muuttanut makuuhuonetta vai mitä? Noin. August? Me, 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 me. Ei voi joikki hyvin. Ja, ja, siltä se vähän näyttää. Kun Laksu
1: syntyi siis 1896 ja maailma on, jossa elokuva ei ollut mikään juttu, se oli vasta ihan lapsen kengissä ja tsaari hallitsi Suomea ja Mulle aina nämä 1800-luvun loppupuolella syntyneet ihmiset, joista jää sähköinen jälki 1900-luvun puolelle, ovat olleet tietyllä tavalla ihmi. Uno Laakso näytteli vielä 50 luvulla moderneissa elokuvissa ja siis eli aikaan jollain sitten jo lennettiin mantereelta toiselle, kun oli syntynyt ja kasvanut nuoreksi aikana, jolloin oli vain lennätin ja junat ja... Sitten mä katsoin yleislio arkistoa ja ajattelin juuri näitä asioita, että mitä hänestä on jäänyt jäljelle. Ja siellä on 1952 vuodelta kerrottu Kruunin haastattelu, jossa näyttelijä Uno Laakso on haastateltavana etsin itseäni on tämän ohjelman nimi. Se on 14 minuuttinen pätkä ja siitä on tässä reilu minuutti. Tämä on niin sanottu montteeramaton kopio, mä ritisee lopussa, mutta tämä on sellainen arre, että tämä kannattaa tässä kuunne- kuitenkin kuunnella.
0: Uuna laakso ei kaipaa esittelyä. Sillä suuri osa teistä hyvät kuuntelijat on tutustunut hänen taiteeseensa joko päänäyttämöllämme tai hänen kiertueittensa yhteydessä tai ainakin filmin kautta. Niin me nyt täällä tällä kauniselle teatterissa hänen pukuhuoneessaan ja toivon, että mahdolliset sivuäänet äänet paasti häiritseitä, edvät tuleisia teatterinäniä ennen näytäntöä. Ja niin me voimmekin mennä suoraan asiaan ja kysyä täiden ja kun nyt sitten ensi itta ohi ja teidän kohdalla ne melkein poikkeuksetta tavattomalla menestyksellä, niin silloin olette kai tyytyväinen? Ei, ei näyttelijä voi koskaan olla tyytyväinen saavutuksensa. Ei milloinkaan ole tyytyväinen. Se on aivan niin kuin, niin kuin sanotaan, että joku erakko kävelisi tuolla hiekkaerramalla ja kohti horisonttia, ja käveli hän kuinka kauan, niin aina se on yhtä etäällä. Ei milloinkaan saavuta sitä, mihin on pyrkinyt. Mm-hmm. No, millä tavalla nyt Uno makso etsii itseään? Et no, ei kai se nyt ole sen erikoisempaa kuin muitenkaan. Tämähän on aina. kaikki ihmiset. Jokainen kamppailee ja pyrkii johonkin, johonkin parempaan. Tuskailee ja halviksi itseään, kun ei koskaan pysty saavuttamaan sitä päämäärää, jonka joskus on itsellään asettanut. Niin, ja mitä minuun tulee, niin minä tunnen sen Uno-Laakson niin hyvin, että ei oikeastaan senkaan painosta kannata pitemmälle
1: puhua. Näyttelijä Uno-Laakson kansallisteatterin tiloissa vuosina 1952 ja tähtemme on 56-vuotias. Miltä tuo Uno-Laakson lyhyt siviilissä annettu ääninäyte kuulosti tutkija Juha järvestä.
2: Jota se kuulosti jollain tavalla jopa tämmöiseltä pelottavalta ennakoivalta, että, että tuo esimerkiksi viimeinen replikki, mihin tuo nyt lopetettiin tuossa, niin tuota, että mitä kaikkea hänellä oli jo siinä vaiheessa niin ehkä tapahtunut ja tapahtumassa. Hänestä oli tullut huono, huono kuuloinen, hänellä oli vaikeuksia työskennellä näyttämällä. Eli, eli se se, se, se tuota, näyttämällä työskentelyn ilokin oli, oli tuota, vähentynyt, jos ei että Matti Raninhan on jonkun verran kuvaillut Uunon näitä viimeisten vuosien vaiheita elämäkerassaan. Uunolla oli ympärillä tätä teatteriin ja elokuvaan liittyvää sukua. Hänen, hänen veljensä oli Artturi Laakso ja Uno teki esimerkiksi aivan huikean roolin, Elsa Turakaisen, joka oli Arturin vaimo, Elsa Turakaisen kanssa elokuvassa kunnioittaa ne esittää tällaisia poliittisia pyrkyreitä, jotka tuota, noin, niin ovat pienen paikkakunnan Hämeenlinnan eh, kansanedustajaehdokkaita ja tuota, ovat täysin eri puolueista ja loppujen lopuksi löytävät tietenkin toisensa ja yhdistävät voimansa. Eli siinä tavallaan Uuna vielä löytää sitä semmoista elämän iloa, mikä hänellä on, mutta ehdottomasti ne elokuvaroolit Vähenevät ja, ja tuota, loppuvat sitten loppujen lopuksi aika surkeasti. Hänellä on hieno koomikko vaimo, raakellaakso, joka, joka noina vuosina löi itsensä läpi 15-16 vuotta Uunon jälkeen elokuvassa. Teki hienoja rooleja tukki olla elokuvan Maija Rivakkana ja, ja tuota tietenkin... Oprina ja, ja muina, mutta se heidän aviolinen elämänsä loppui sitten avioeroon ja Uunon ja, ja Rakkelin poika risto kuoli. Kaikki nämä asiat ja poika vaikuttivat. Oli, siis, poika oli jo poika oli aikuinen, että hän, poika oli, mainittu, merimies. Niin, että poika
1: hän oli merimies. Jo että hän oli jo aikuinen, 28 en... syntynyt ja
2: Siis, Kuol, joo, kuolin syytä, en, en tiedä, mutta, tota, mutta poika oli perustanut perheenkin jo, että, mutta tämä oli siis aino, heidän ainoa lapsensa. Ja.
1: Tämä näyttää hyvin traagiselta, tämä Uno Laakson, kun hän kuolee sitten 1956, 60 miehenä, koska muun muassa kansallisbiografiassa mainitaan, että hän käytti alkoholia paljon, eli siis liikaa, kun se suomeksi sanotaan, niin onko tämä... Valkokankaan ja näyttämä ulkopuolinen elämä näin surullinen kuin miltä tämä paperilla näyttää unolaksen kohdalla. Niin on,
2: no, hän, hän, hän siis kärsi rahavaikeuksista ja ilmeisesti hän on ollut äärimmäisen vielä itsekriittinenkin sitten tätä näyttelemistään suhtaan, mikä, mikä tuota, jo kävi ilmi siinä, kun puhuttiin niistä mykkäelokuvista että hän ei voinut sietää niitä omia roolisuorituksiaan eikä, eikä tuota, voinut käydä katsomassa niitä. Kun monihan käy katsomassa niitä ottaakseensa oppia, niin ei uno sitten oikein, hän ei tykännyt katsella itseänsä. Ja, ja hän kärsi unettomuudestakin, eli sen takia hänellä oli niitä unilääkkeitä ja niihin hän sitten loppujen lopuksi itsenäisyyspäivänä masentuneena otti sen yliannostuksen ja, ja tuota, Matti Raniin esimerkiksi oli tarkkailut sitä edellisen päivän harjoituksissa, kun uno oli kävellyt siellä vaan edestakaisin surkeana, eikä osallistunut ollenkaan toisten keskusteluihin. Hieman, että jotain nyt tulee tapahtumaan. Ja hän oli, Unosta sanotaan näin, että hän oli varsinkin silloin aikaisemmin, hän oli loistava seuramies ja semmoinen seurueen keskipiste. Mutta sitten hänellä oli tämä toinen puoli, eli hän oli toisaalta myöskin yksinäinen erakko, että se on aika hauska. Mielenkiintoista, että ihmisessä voi löytyä noinkin vastakkaiset puolet. Että ehkä tämä erakko nyt, mistä hän tuossa äsken muuten juttelikin tuossa taltioinnissa, niin tuota, ehkä tämä erakko sai hänessä vallan ja, ja alkoholi. alkoholi sai vallan. Ja kaikkein kauheinta on se, että mitä tuota harva yleisöstä tietääkään, että vuonna 1951 filmattiin tällaista episodielokuvaa, film elokuvaa silmät hämärässä joka koostuu semmosista neljä miestä eri ikäistä, eri tapasta miestä kokoa semmoisen ja Niillä on kaikilla omat taustansa. Ja se uunon tausta on täsmälleen se tausta, mikä tulee uunolla toteutumaan sitten parin vuoden päästä. Eli, eli on nämä kuulovaikeudet, on alkoholi ja on pojan kuolema, jota hän suree siinä. Ja sittenhän siinä käy näin siinä elokuvassa, että... Uuno sellaisen kohtauksen näyttämöllä, että, että hän menee täysin pasmat sekaisin. Hän, hän jää tuijottamaan vastanäyttelijän rinnalla roikkuvaa ristiä ja hän, hän, niin se risti niin hyökkää häntä, häntä kohden siinä, koska hän on niin herkässä mielentilassa. Nyt kun sen katsoo ja tietää, mitä Uunolle tapahtuu
1: muutaman vuoden jälkeen, niin se on aivan kuin ennustus se elokuva. Unolaakson loppuelämä oli noin traaginen, niin... Jää miettimään sitä, että kun hänestä ei ole kirjoitettu elämäkertaa, niin onko tässä yksi syy, että hän jotenkin joutui sellaiselle uralle julkisuuden silmissä tai tai niiden, jotka elämäkertoja kirjoittavat, että sitä ei katsottu sovelijaksi tai aihe oli jotenkin tabu? Kyllähän tuosta
2: tulee vähän mieleen mieleen näitä näitä suomalaiseen elokuvan ja teatteriin liittyviä tabuja muitakin esimerkiksi Somersalmien tapaus tai muuta, että eihän niitä ole niin kuin käsitelty kymmeniin vuosiin, että esimerkiksi tämä uunolaakso tapaus tapaus niin itse kyllä muistan lukeneeni sen ensimmäistä kertaa tässä Matti elämän elämänkerrassa ja siitä sitten laskeneeni yksi plus yksi. Että varmasti on ollut syynä ja se minkä takia sitä nykyäänkin olisi hirveän vaikeaa on se, että, että nämä Uunon lähipiiri alkaa olla jo vainaita, että, että en tiedä kuinka esimerkiksi lapsen lapset, että ehtivätkö he tutustua ollenkaan iso isään, vaan olivatko liian pieniä. Ja, että tuollainen elämänkerta olisi pitänyt mielellään tehdä silloin, kun Artturi Laakso oli vielä elossa tai, tai Elsa Turakainen. Tai, että nyt ei enää kovin paljon ole näitä uunon sen aikaisia työtovereitakaan. Semmoinen muuten pitää myöskin mainita tästä, että kun nykykoomikoillakin, niin niillähän on näitä vanhoja esikuvia. Ja tuota, aina tätä akukorhosta nostetaan sieltä esille, ja minäkin mielellään tietenkin pidän akua erittäin taitavana. Niin tuota, esimerkiksi Lasse Pöysti on SF-tarinan haastattelussa tunnustanut, että, että hän ihaili silloin jo aikanaan Uno Laaksoa, kun tekivät tekivät yhteisiä elokuvia ja työtä kansallisteatterissa. Että hän oikeastaan on ottanut aika paljon oppia siitä, että miten Uuno tekee niitä rooleja. Että hän on tunnustanut jopa miettineensä jotakin roolia, että, että hän Uuno tämän tekisi ja tehnyt sitä ehkä vähän sen mukaan.
0: Kuningatteresi on vaarassa. <tos> Yksi Mene, se se? stop, 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 stop. Ei käy, ei
1: käy. Tutkija Juha Seitjärvi, te ja sinä erityisesti keräätte kavissa arkistotyön ohessa tietoa suomalaista elokuvasta, sen kuvauspaikoista, henkilöistä, jotka elokuvissa näyttelevät. Ja katsotte vanhaa elokuvaa, katsotte vanhoja valokuvia, missä tämä on otettu, missä tämä on kuvattu, kuka tuo sivuhenkilö tuolla on, mi- mistä tämä... On rakennettu missä on tämä rappukäyttövä, missä on tämä parveke, mikä piha on. Minkälaisia jälkiä teidän arkistossa on näyttelijä Unolaaksusta tai minkälaisia valkoisia karttoja sillä Unolaaksusta?
2: No me meillähän ei siis tätä Unon, Unon niin henkilökohtaista arkistoa ole, että en osaa sanoa siitä, että, että minne ne on mennyt silloin aikana, että kuka siitä on pitänyt huolta, koska että olisiko ex-vaimo? että voisiko niitä olla niin kuin tuolla, tuolla teatterimuseon hoteissa. Mutta totta kai elokuviin liittyvät käsikirjoitukset ja, ja valokuvat, että onhan meillä uunosta siellä lukuisissa elokuissa vaikka minkälaisia potretteja, ja hänen saataisiin niin aika loistava kuvateos varmasti, koska hänen, hän työskenteli niin monissa yhtiöissä ja, ja tuota, eri vastanäyttelijöiden kanssa, eri ohjaajien kanssa, että hän melkein kaikkien kanssa Silloin elinaikanaan ehti tehdä yhteistyötä, että sikälistä aineistoa kyllä on. Voisin mainita vielä Uunon tämmöisistä vakavista rooleista. Tulee semmoinen mieleen, 37 1937 vuonna Uuno teki pari, pari kiinnostavaa roolia, joista yksi oli erittäin hienovarainen, missä ei ollut tätä räyhähenkeä ollenkaan, eikä tämmöistä niin pulppuavaa persoonallisuutta. Vaan hitaasti näyttelevä, rauhallisesti puhuva professori Varavaara. Komediassa Kuriton sukupolvi, jossa hänen lapsiaan esittävät oketuurit ja muut niin kuin vetävät täysin överiksi ja ovat niin kuin vähän liiankin kurittomia, niin heidän isänsä näyttelevä uuno on erittäin rauhallinen ja viehättävä. Et ei mikään ihme, että siinä nuori opiskelija ansaa ikosen esittämään. Nuori opiskelija rakastuu tähän professoriin ja se tehdään erittäin aidosti ja tuntuu, tuntuu merkein siltä, että et eihän se Uuno siinä niin kuin pahemmin että Hän on niin kuin täysin hillitty se hänen olemuksensa ja kuitenkin hän niin kuin vetää puoleensa. Ja sitten kun että samana vuonna, ne on sit kuitenkin tehneet esimerkiksi sen tulitikkuja lainaamassa, missä ne... Niin kuin akun kanssa vetää ihan hillittömiä semmoisia sooloiluja, niin tuossa ei kerta kaikkea siinä ei sooloilla, vaan siinä vaan niin ollaan kaikessa rauhassa. Ja, ja toinen tämmöinen resignoitu hahmo on tämmöisessä herännäiselokuvassa kuin unia varjo, missä, missä Laakso esittää tämmöistä saarnaa ja luoman paapaan, niin sekin on tehty erittäin hienovaraisesti. Että kyllä nämä on niin taitavia, ettei ne todellakaan enää sen ajan näyttelijät niin Erityisesti komedianäyttelijät niin ei ne ole ollenkaan niin yksiulotteisia kuin mitä, mitä kuvitellaan. Ja Hanski Häyrinenhän on sitä myöhemmin jossain sanonut, että, että näyttelijä on sen verran vaistonvarainen ja herkkä, että hän pystyy näyttelemään niitä vakavia roolejakin halutessaan. Mutta sitten taas, jos me otetaan tämmöinen vakavien roolien näyttelijä pääasiassa, siis niin semmoinen hyvin harvoin pystyy sitten kunnollisen komedian. Mun mielestä tämä pätee
1: unolaksoon. Mä en ole nähnyt Uno Laakson kaikista yli 50 elokuvasta kuin aivan pienen osan, ja mietin tässä sitä, että minkä haluaisin nähdä seuraavaksi, ja tietenkin mieleni tuli se ensimmäinen kihlauskylpylä, josta tiedän, että siitä ei ole jäljellä kuin muutama minuutti pätkä, jossa näytetään Hangon uimaranta, ja se on varm- Anteeksi, Natali, uimarantaa, ja se on säilynyt varmasti siitä syystä, että siinä on jotain matkailumainoksen tapaista tässä on jotenkin muuten ollut arvokas ja sitä en voi nähdä, mutta minkä elokuvan kun puhutaan Unolaaksosta Juha Seitejärvi haluaisi syystä tai toisista häneltä seuraavaksi nähdä? Eli Sininen varjo on tällainen
2: Valentin vaalan vuonna 1933 tekemä legendaarinen jännityselokuva, mistä on säilynyt ihan vain muutama minuutti ja sehän on semmoinen Valokuvista päätelee ja muuten se pitäisi olla semmoinen aika hieno siti elokuva että jos se löytyisi jossain, siinä on uno ja Aku, Korhonen jälleen kerran vastakkain, ja se on tämmöisiä varhaisia suomalaisia oikeussalielokuvia sitten loppujen lopuksi, vaikka siinä on se jännitysjaksot ja muut siellä alussa, niin lopussa mennään oikeuteen ja halutaan saada selville, että kuka on murhaaja, niin siinä on tuota Akulla ja unolla on molemmilla vakavat roolit Toinen on syyttäjä ja toinen on tuota puolustusasianajaja. Että koittakaapa etsiä se ullakool tänne.